0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
1: Sportveranstaltungen, dieser Größe über die letzten 100 Jahre, waren und sind schon immer politisch. Man denke nur mal bei uns an die Olympiade 1936 in Berlin, die ja auch von äh, ähm, autoritären, faschistischen, ja, narzisstischen Regimen zur Außenstarstellung benutzt wurde.
0: Wem hilft die Fußballweltmeisterschaft in Katar? Fragen wir einen Experten, fragen wir Eckhard Wörz. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Geben Sie uns von Sterne, wenn Sie ihn weiterempfehlen wollen. Dankeschön. Heute geht es um Katar. Warum wird dort in wenigen Tagen die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden? Für wen ist es wichtig? Welche Rolle spielt Fußball auf der arabischen Halbinsel und in Nordafrika? Welchen Effekt hat die Weltmeisterschaft möglicherweise auf die katarische Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Eckhard Wörz. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für globale und regionale Studien in Hamburg. Und lehrt als Professor für Zeitgeschichte und Politik des Nahen Ostens an der Universität Hamburg. Hallo Herr
1: Wörz. Einen schönen guten Tag.
0: Herr Wörz, wir wollen über Fußball und über die arabische Halbinsel, über Katar, Saudi-Arabien, Iran, Irak und vielleicht auch noch ein bisschen über Nordafrika reden. Und das Erstaunliche ist ja, dass es eigentlich kleine Fußballnationen sind, in denen Fußball trotzdem eine maßlos große Rolle spielt. Warum ist das so?
1: Nun ja, es spielt eine sehr große Rolle in manchen Ländern wie Ägypten, wie Marokko, wo man auch so eine Ultra-Fankultur hat, zum Beispiel bei Al-Ahli in, in Kairo. In Saudi-Arabien spielt es durchaus auch eine Rolle. Die haben ja auch schon an einigen Weltmeisterschaften teilgenommen. An dieser Katar, auch. Genau. Äh, bei Katar, ganz ehrlich, ist es schon so ein bisschen... Äh, äh, sag ich mal, ein ein bisschen ein Orchideengewächs, das künstlich von Regierungsseite mit viel Aufwand herangezüchtet wurde. Also so eine gewachsene Fußballbegeisterung hat man da jetzt nicht so. Nicht äh, Es gibt ja auch nur 300.000 äh, Kataris und das äh, große Heer der Gastarbeiter, die kommen ja viel aus Südasien, da ist ja Cricket, äh, die Sportart, äh, die am meisten äh, sich einer Beliebtheit erfreut. Insofern ist also, es gibt so eine gewisse Fußballbegeisterung, äh, Interesse, die sich häufig dann auch eher vom Fernseher als im Stadion abspielt. Äh, aber dass man es da so eine gewachsene Fankultur hätte, wie zum Beispiel in Ägypten oder Marokko, das ist nicht der Fall.
0: Und auch so die Tatsache, dass äh, Katar Barcelona sponsert, Bayern München, äh, dass der den Paris Saint Germain gehört, das spielt auch, das ist auch eher eine politische Entscheidung als eine, die die 300.000 Kataris aus vollem Herzen und vollem Fanbewusstsein unterstützen würden.
1: Ja, das ist natürlich, sage ich mal, äh, durchaus eine politische Strategie des Staates hier mittels mittels Sportereignisse sich so einen gewissen Soft-Power-Outreach einzukaufen. Nicht nur beim Fußball, das ist auch in anderen Sportarten der Fall. Und das gibt es auf der arabischen Halbinsel auch in anderen Ländern, gerade bei der Formel 1, zum Beispiel im Falle von Bahrain, äh, aber äh, Katar ist da noch mal äh, besonders interessiert. Mhm.
0: Lassen Sie uns darauf gleich eingehen. Ich würde vielleicht gerne weil, weil wir gerade angefangen haben mit dem politischen äh, politischen Fußball ähm, vielleicht erstmal nach Nord Nordafrika schauen. Da haben wir sie haben gesagt Marokko und Ägypten, da gibt es Fankulturen, die eben auch politisch sind im äh, ägyptischen Arab im äg ägyptischen Teil des arabischen Frühlings, haben Fußballfans eine sehr, sehr große Rolle gespielt und sind ja hinterher auch politisch stark verfolgt worden. In Algerien vor zwei Jahren auch. Fußballfans sind dort politisch. Wie kommt es?
1: Nun ja, es äh, gab dort die äh, Aufstandsbewegungen oder politischen Bewegungen des arabischen Frühlings und manche äh, äh, Fan äh, Segmente waren da auch äh, beteiligt, gerade recht prominent in Ägypten und wo es dann auch von staatlicher Seite äh, Repressionen gab. Nicht? Das ist sozusagen eingewoben in äh, die politischen äh, äh, Unruhen, politischen äh, Aktivitäten in diesen Ländern der Vergangen-, des vergangenen Jahrzehntes. Das sind natürlich Aktivitäten, die möchte man auf der arabischen Halbinsel gar nicht haben. Die Gefahr ist allerdings ist gerade bei Katar dort auch nicht hoch, weil wie gesagt, es sind nur 300.000, die haben ein recht hohes äh, Kopf-Pro-Kopf-Einkommen. Da ist äh, äh, die Gefahr von sozialen Unruhen eher äh, äh, Gemäßigt, sage ich mal.
0: Da würde man das ja auch eher erwarten, dass sich irgendwann mal die Frauen wehren und die äh, Schwulen, Lesben, die LGBTQ-Community gegen eben Unterdrückung und, ähm, und, und, und ähm, äh, ja, gegen Unterdrückung.
1: Nun ja, wissen Sie, äh Teile dieser kata berichterstattung sind recht ritualisiert und erwartbar. Das, das ist das, was wir
0: in den letzten Wochen gesehen haben, wo es eben um die Haltung zu Frauen geht, zu Menschenrechten, genau. zu LGBTQ-Gruppen. Genau.
1: Äh, genau. Was ja auch sehr wichtig ist und was auch angesprochen wird. Ähm, having said that, wie gesagt, wenn wir diese Diskussionen haben, äh, äh, Geht es da nicht nur um Menschenrechte, nicht nur um Katar, es geht auch ein bisschen um äh, das, die eigene Selbstbefindlichkeit äh, von Deutschland und wie sich da so ein linksliberales äh, Bürgertum, sage ich mal, am Kaminfeuer wärmt und sich seiner eigenen, sage ich mal, Befindlichkeiten, Identitätspolitiken vergewissert. Was die ja relativ was Die ja, Sie relativ sind. jung sind. Ich meine damit, dass äh, Homosexualität in Deutschland bis 1994 strafbar war, nicht, was ja unsäglich ist, nicht, ähm, dass man aber jetzt in Windeseile äh, das quasi positiv gewendet hat und es Teil der eigenen gesellschaftlichen Identität ist, durchaus äh, auch zu Recht. Und dass äh, man jetzt eben dann schon auf andere Länder dort auch äh, ausweiten möchte nicht und äh, sich da ein bisschen der eigenen Geschichte relativ äh, wenig bewusst ist, äh, sage ich mal.
0: Sie meinen, dass man den eigenen gesellschaftlichen Fortschritt auf andere Länder projiziert und von denen erwartet, dass die im Windes nachziehen.
1: Genau und ich äh, äh, mal, der gesellschaftliche Fortschritt oder das gesellschaftliche Denken äh, über solche, äh, sag ich mal, äh, gesellschaftlichen Verhältnisse hat sich ja geändert, nicht? Im 19. Jahrhundert und wir müssen uns bewusst sein, dass äh, diese, dieser Dialog über oder diese Berichterstattung über Katar natürlich auch etwas ist, wo jetzt wir als westliche Gesellschaft uns äh, den Orientalen vorstellen. Und das ist ein bisschen eine unheilvolle Geschichte, hat die zurückreicht ins 19. Jahrhundert mit dem Orientalismus, wo man, wo man ja, sage ich mal, äh, diese sehr binären Geschlechtsbeziehungen, äh, äh, Heteronormativität, wenn wir so sagen wollen, äh, äh, begründet hat als koloniales Abendland und damit natürlich dann auch den globalen Süden mit beglücken wollte, der häufig, äh, äh, sage ich mal, äh, sehr lasziv, zügellos dargestellt wurde in diesen Bildern des Orientalismus, vorzugsweise laszive äh, äh, Haremsszenen mit äh, äh, Haremswärtern äh, äh, dunkler Hautfarbe. Und jetzt, sage ich mal, nachdem der Orient, der durchaus, sage ich mal, ja, eine gewisse Möglichkeiten hatte, die, sag ich mal, die Sexualität des Mittelalter zum Beispiel nicht so verteufelt hat, wie das christliche Abendland, der quasi jetzt mit so einer Art viktorianischen, Sittenstränge äh, äh, nachgezogen hat und jetzt, wo er nachgezogen hat, der Westen schon wieder woanders ist, aber den globalen Süden jetzt wieder beglücken möchte mit seinen äh, Wertvorstellungen. Hört sich jetzt alles kompliziert an? Was ich mir sagen möchte, ist. Ähm, äh, diese sehr holzschnittartige Darstellung dieser Katar-Problematik, wo wir jetzt gefühlt bei den TV-Dokus dreistellig schon sind, hat natürlich schon gewisse Probleme und eine gewisse Geschichtsblindheit bezüglich der eigenen Wertvorstellung Identitätspolitik. Und Sie meinen
0: auch bezüglich der Haltung, die westliche Gesellschaften gegenüber anderen Kulturen, anderen Gesellschaften haben, die begründet ist im Kolonialismus der, der, des 19. Jahrhunderts?
1: Muss man sich zumindest mal äh, bewusst sein, darüber diskutieren ähm, und dass äh, diese Länder sich die dann teilweise da ein bisschen ungerecht auch behandelt fühlen. Sie sprachen Frauenrechte an, wichtiges Thema, nicht nach Scharia-Gerecht äh, sind natürlich Frauen, haben einen Rechtsstatus. Ähm, durchaus kritikwürdig. Ich denke, diese Kritik muss aber aus den Ländern selber kommen, erstmal. Und zweitens muss man natürlich auch die verschiedenen Grautöne sehen. Sie haben in Katar und anderen Ländern der Golfregion äh, teilweise äh, sehr selbstbewusste, sehr gut gebildete Frauen, die häufig im Bildungsstandard äh, den Männern ja auch äh, überlegen sind äh, dort. Und äh, sie haben natürlich ein äh, eingeschränktes Erbrecht zum Beispiel, kriegen nur die Hälfte. Dieses Geld dürfen sie aber auch selber äh, verwalten und manche machen das durchaus erfolgreich, auch als Unternehmerinnen. Ähm
0: ja, sie, sie dürfen aber öffentlich nicht auftreten wie Männer und das ist ja das, was man im Wesentlichen auch kritisiert.
1: Ja, sie, sie, sie haben schon teilweise auch Frauen in, in, in politisch verantwortlichen äh, Positionen. Also so ist es nicht. Es sind jetzt nicht die Taliban. Ähm, aber natürlich gibt es ganz klare binäre Geschlechtszuschreibungen äh, ähm, und äh, es gibt dort Unterschiede, das muss man ganz klar sehen. Und dann gibt es natürlich, äh, die katarischen Frauen sind natürlich nur ein kleiner Teil, es gibt ja dann auch gerade in den Arbeitsmigrantinnen äh, sehr viele, äh, die im, im Hausangestellten Sektor arbeiten und dort äh, massive äh, Probleme haben und einen sehr unsicheren Rechtsstatus. Und es sind äh, sicherlich alles äh, Probleme, die. Äh, wichtig sind, das muss er ansprechen. Ja. Und Sie
0: würden sagen, ähm, es, das hätte man sich überlegen müssen, bevor man die Fußballweltmeisterschaft nach Katar vergeben hat, ob man damit leben kann oder nicht. Oder gibt es nicht auch eine Legitimation zu sagen, jetzt, wo alle nach Katar gucken und wo es ja auch einen gewissen politischen Druck gibt auf ein Land wie Katar, ähm, ist es auch gerechtfertigt, diese Probleme anzusprechen und auf Verbesserungen zu drängen. Menschenrechte sind ja universal und keine Erfindung
1: des Westens. Wer ist man? Ist es die FIFA?
0: Ja oder die die Fans, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die privaten Rundfunkanstalten, die Rechte gekauft haben. Es gibt ja viele Punkte, wo man wo, wo man auch hinterlegt ist mit Organisationen, auch mit Staaten natürlich. Mit Regierungen. Okay, aber die Fans
1: vergeben ja nicht die Weltmeisterschaft. Das ist ja die FIFA, nicht? Und die FIFA ist ja doch ein recht korrupter Verein ähm, äh, und das war es ja nicht nur bei der Katar-WM so. Auch unser berühmtes Sommermärchen, das uns so gut gefallen hat, äh, hat ja ein erhebliches Maß an Korruption beinhaltet. Nur mir scheint so ein bisschen, wenn es der Fußballkaiser macht, ja, dann ist es alles okay und wir freuen uns unseres Sommermärchens. Und wenn Katar das macht, dann ist es ganz böse, nicht? Naja,
0: es gibt ja inzwischen auch, auch äh, st äh, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, Verfahren gegen die Beteiligten des Sommermärchens. Es ist ja nicht so, als genau. wäre das ganz egal.
1: Genau. Und ich denke, man sollte das nicht nur als offene Katar-Diskussion verengen, sondern wirklich mal dieses System der FIFA kritisch thematisieren. Auch das Thema dieser sportlichen Massenveranstaltung, die sind natürlich schon auch für Sportwashing eignen und die insbesondere verstärkt auch von autoritären äh, äh, Regierungen durchgeführt äh, werden. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, wo waren denn die ganzen Proteste bei der russischen WM 2018 oder den Olympischen Spielen in Peking, ja, da hat man ja nicht so dieses breite öffentliche äh, Interesse gehabt und im Falle von Russland war das schon nach der Annexion der Krim und da scheint es mir schon so ein bisschen zu sein, äh, dass da so eine gewisse deutsche Radfahrermentalität auch am werkeln ist, wenn es große, wichtige Staaten sind, auf die man einfach angewiesen ist, bis gestern zumindest, äh, Russland beim Gas, äh, Chinesen, äh, äh, Industrieimporte, aber auch wichtige Rohstoffe, wie zum Beispiel seltene Erden, die wir einfach brauchen für unsere äh, erneuerbare Energietransition, dass man da irgendwie tendenziell etwas vorsichtiger ist und dass eben, sage ich mal, diese orientalistischen Bilder des Ölscheichs und so weiter sich da eben und dann zumal noch beim kleineren Land sich schon dann auch äh, äh, mehr eignen für so eine gewisse äh, politische Erregungsökonomie. Ja,
0: aber doch jetzt ähm, eigentlich auch wieder nicht. Wir machen doch jetzt ständig Diener auf der arabischen Halbinsel, damit wir Erdgas bekommen. Also das, das Argument zieht doch jetzt im Moment jedenfalls gar nicht. Eigentlich sind doch im Moment europäische Länder, Deutschland vor allem, an sehr, sehr einvernehmlichen Beziehungen zu Ländern der arabischen Halbinsel, die Erdgas haben, die Erdöl haben, die Häfen haben, sehr interessiert.
1: Natürlich, klar. Die deutsche Energiesicherheitsstrategie ist in Rauch aufgegangen. nicht Man hat sich Russland in den Hals geschmissen und hier die Abhängigkeit auf 55 Prozent hochgefahren. Und das war natürlich jetzt im Nachhinein ein Fehler und jetzt ist man ganz hektisch auf der Suche nach Alternativen und denkt irgendwie, dass diese Länder da nur darauf gewartet hätten, uns Gas zu exportieren. Aber die haben ja schon Kunden in Asien und so weiter. Und wir stellen uns da halt jetzt erstmal in der Schlange hinten an. Insofern ist die Politik da natürlich jetzt äh, in der Zwickmühle und muss solche Themen eher hintanstellen. Aber im öffentlichen Diskurs ist natürlich schon so eine politische Erregungsökonomie da, äh, die sich ein bisschen an Katar abrecht, äh, abarbeitet durchaus zu Recht, nicht das ist alles kritikwürdig, äh, würde ich auch so unterschreiben, aber wie gesagt, so eine gewisse äh, Selbstgerechtigkeit und Geschichtsvergessenheit bezüglich der eigenen, äh, äh, sage ich mal, Identitätspolitik und Wertesystem und welche Geschichte da auch ist im Vergleich zum globalen Süden, ist eben auch am Werk.
0: Ja, jetzt müssen wir ganz dringend zum Fußball kommen, nachdem wir sozusagen die Rahmenbedingungen geklärt haben und auch den Kontext beschrieben haben, in dem diese Debatte über Fußball, Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Wir haben erstaunlich viele Teilnehmer aus Nordafrika aus der, von der arabischen Halbinsel bei dieser Fußballweltmeisterschaft der Gastgeber Katar, klar. Iran, Saudi-Arabien, Tunesien und Marokko. Ähm, warum sind diese Länder so stark im Fußball? Warum spielt zum Beispiel der Iran wahnsinnig gern und wahnsinnig wichtig Fußball?
1: Nun ja, das sind fast 100 Millionen Leute, nicht da. Gibt es ein paar gute Fußballer, würde ich jetzt mal vermuten. nicht Und äh, gerade Iran ist eine wichtige Fußballnation, der Irak, äh, Saudi-Arabien, Marokko, Ägypten, nicht? Das sind schon Länder, ähm, äh, wo sich dieser Sport breiter Beliebtheit erfreut. Und man sieht es ja mit Mohammed Salah auch sehr bekannte, berühmte Spieler hervorbringt. Ja, und aber
0: doch auch immer politisch ganz stark war. Also im Irak gab es ja diesen fürchterlichen Sohn von Saddam Hussein, der gleichzeitig Chef der irakischen Nationalmannschaft war und der eben, wenn die verloren haben, die sogenannte dritte Halbzeit angeordnet hat. Dann mussten die mit Betonfußbällen Fußball trainieren, dann wurden die geschlagen, verprügelt, gefoltert, weil eben der Irak wollte, dass die eigene Fußballmannschaft erfolgreich ist und eben Meisterschaften gewinnt.
1: Nun ja, der Uda Hussein, das war ein sadistischer Psychopath. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel, das mir so aus anderen Ländern jetzt nicht bekannt ist. Nicht Also das ist wirklich ein bisschen dieser derangierten Psyche, dieses Diktatorensohns äh, zuzuschreiben. Äh, ähnliche Trainingsmethoden werden, in Anführungsstrichen sind mir aus anderen arabischen Ländern so nicht bekannt.
0: Aber wir wissen, dass ähm, auch in anderen arabischen Ländern politischer oder Fußball politisch ist.
1: Fußball, denke ich, ist immer politisch, nicht Sportveranstaltungen, Massensportveranstaltungen sind immer politisch, sind ja relativ jung, nicht? die äh, modernen olympischen Spiele sind erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt worden und sicherlich nicht zufällig fällt das äh, zusammen mit dem Zeitalter des Nationalismus, äh, Turnfahrerjahren und so weiter, äh, also Sportveranstaltungen dieser Größe äh, über die letzten 100 Jahre, waren und sind schon immer politisch. Man denke nur mal bei uns an die Olympiade 1936 in Berlin, die ja auch von äh, ähm, autoritären ja, faschistischen, narzisstischen Regimen zur Außenstarstellung benutzt wurde. Mhm.
0: Aber wenn man äh, sich auf die letzten 10, 20 Jahre konzentriert und auf die arabische Halbinsel schaut, dann hat man ja den Eindruck, da gibt es jetzt also wirklich keine Weltmeisterschaft, die da noch nicht stattgefunden hätte. Also von Federball über Handball, über Formel 1, über äh, Basketball, über Tennis. Es gab praktisch jedes Turnier mindestens einmal da, hat das damit zu tun, dass die politischen Verhältnisse auf der arabischen Halbinsel so dynamisch sind, dass man sich eben immer auch selbst vergewissern muss, dass man da ist, dass man in der Weltöffentlichkeit steht und dass man eine Rolle spielt?
1: Es hat sicherlich so einen Aspekt von Sportswashing und Soft-Power-Outreach, dass diese Staaten, insbesondere kleinere Staaten wie Katar, sich dadurch versuchen, auf die Weltkarte zu projizieren und auch eine gewisse Wichtigkeit zu erlangen, die sie womöglich auch zur eigenen Existenzsicherung als wichtig erachten. Es gibt ja auch hier die Strategie zum Beispiel auf Seiten Katars, sich als politischer Mediator hier zu etablieren, zum Beispiel bei den Taliban-Verhandlungen, die sie zwischen den USA und den Talibans arrangiert haben. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Das sind durchaus politische Investments. Ob die sich so lohnen, könnte man sich jetzt streiten, weil Qatar hat ja durch diese massiven Investitionen jetzt in die Fußball-Weltmeisterschaft doch auch sehr viel negative Publicity bekommen.
0: Aber wenn man nochmal genauer hinschaut, dann würde man ja sagen, ähm, Katar hat einen schwierigen Stand auf der arabischen Halbinsel. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind Nachbarn, die nicht besonders freundlich sind. Ich glaube, da gab es auch mal ein Fußballturnier, wo am Ende Schuhe geflogen sind und die... Ähm, Vereinigten Arabischen Emirate, die Siegerehrungen verweigert haben, weil Katar gewonnen hat. Wir haben diesen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, wo Katar ja auch eine Rolle spielt, die Saudi-Arabien jedenfalls nicht gefällt. Man wirft denen immer vor, sie seien zu nah am Iran. Ähm, was kann Fußballdiplomatie da bewirken? Eben, Ich habe das gerade schon erzählt mit den Schulen. Also wenn man so unversöhnlich ist, dass man selbst beim Sport noch nicht mehr gratuliert.
1: Nun ja, ich, ich glaube, Fußballdiplomatie wird es nicht die politischen Probleme der Region lösen können. Nicht? Aber es, es gibt immer auch ein unpolitisches Ventil der Bevölkerung, da mal Dampf abzulassen und umgekehrt sich als Nationalstaat auf der Weltbühne zu inszenieren. Die Probleme zwischen Saudi-Arabien und Katar ich sage mal, da ging es sehr viel auch um äh, die Sympathien Katars für die Muslimbrüderschaft und die Unterstützung für verschiedene islamistische Bewegungen der Region, die Saudi-Arabien und Emirate, die Emirate es nicht so gut fanden, ähm, mehr noch, denke ich, als Iran. Bei Iran ist natürlich so, Katar und Iran äh, haben ein Gasfeld zusammen, die müssen sich natürlich auch äh, auf eine gewisse Art und Weise äh, abstimmen. Nicht? Das wäre jetzt unrealistisch, hier von Katar als kleinen Staat äh, eine Konfrontationspolitik zu erwarten.
0: Ja, aber Sie haben eben ja gesagt, Sports, Washing und Soft Power. Also ähm, Sport, der äh, ein Land besser erscheinen lässt oder sportliche Großereignisse, die ein Land besser erscheinen lassen in der Weltöffentlichkeit, als es möglicherweise vorher dastand. Und Soft Power heißt ja nichts anderes als über äh, menschliche Beziehungen, über sportliche Ereignisse, eben auch mit anderen an einem Tisch zu sitzen auf Augenhöhe, wo man sonst nicht säße. Wo entsteht denn das dann? Also wo sind denn die positiven Effekte dieser beiden Mechanismen zu sehen in der Weltmeisterschaft jetzt in Katar?
1: Nun, es wird jetzt nur ich vier bis sechs Wochen, äh, wird es jetzt diese Weltmeisterschaft geben und da ist Katar, dann äh, in den globalen medien sehr prominent vertreten und auch wenn es natürlich sehr kritische berichtserstattung gerade in deutschland gibt äh, die welt ist natürlich auch größer nicht insofern, bietet es Katar schon auch die Gelegenheit, sich als der Ort darzustellen, der erste Ort im Nahen Osten, wo so eine Weltmeisterschaft eben stattfindet. Und das wird es versuchen auch zu nutzen. Umgekehrt ist natürlich auch, sage ich mal, aus der FIFA-Perspektive, wenn man es anschaut, wo werden solche Weltmeisterschaften vergeben, das sind natürlich Wachstumsmärkte, rein demografisch betrachtet, und die alten Fußballnationen wie zum Beispiel in Europa und Lateinamerika, das ist natürlich da jetzt, haben nicht so dieses Wachstumsmoment. Und insofern ist da dann die FIFA, die ein sehr kommerzielles Interesse auch verfolgt, an diesen Ländern Austragungsorte im Nahen Osten, in Asien und so weiter, Afrika interessiert.
0: Also Sie meinen, wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Fußballweltmeisterschaften jetzt dauerhaft eher nach Süden und eher nach Osten wandern und vielleicht weniger mit europäischen Mannschaften zu tun haben als mit Mannschaften des globalen Südens, des globalen Ostens?
1: Ich denke, da ist schon ein gewisser Trend da. Da muss ja auch nicht prinzipiell negativ sein. nicht Das ist, sollte jetzt nicht nur eine europäische eine lateinamerikanische Veranstaltung sein. Ähm, neben, sage ich mal, dieser geografischen äh, Verbreiterung und, und auch Verbreiterung in Länder, wo mehr demografische Dynamik äh, am Werk ist, sozusagen, dass da einfach rein demografisch betrachtet äh, Wachstumsmärkte da sind, ist natürlich solche Massenveranstaltungen, haben auch einen gewissen Reiz, wie gesagt, für autoritäre Regierungen. Und gerade, wie man sieht, was Putin in Sochi gemacht hat oder die Chinesen mit ihrer äh, Olympiade in Peking, das wird schon äh, hier zur eigenen Inszenierung besonders, äh, sag ich mal, betrieben, hervorgekehrt. Ähm, es ist ja auch so, dass gerade in demokratischen Staaten und wohl durchaus zu Recht zunehmend auch so ein, eine sehr kritische Haltung in der Bevölkerung gegenüber solchen Massenveranstaltungen da sind, gegenüber ökologischen Effekt, gegenüber äh, den Infrastrukturmaßnahmen, die sehr, sehr teuer sind, den jeweiligen Städten äh, aber langfristig nichts äh, nützen und zu hoher Verschuldung führen und so weiter. Das sind natürlich alles Bedenken, die so äh, nicht in autoritären Staaten existieren bzw über die sich autoritäre Staaten deutlich leichter hinwegsetzen können als demokratische.
0: Und nur zum Schluss gefragt, können wir uns denn wenigstens Hoffnung machen, nachdem wir ja all diese kritischen Aspekte der Fußball-Weltmeisterschaft diskutiert haben und auch die, den Appell an, an selbstkritische Momente von Ihnen gehört haben, können wir uns denn wenigstens Hoffnung machen, dass das für die Region stabilisierend wirkt? Wir haben ja da wirklich virulente, heiße Konflikte, die jederzeit aufbrechen können.
1: Nun ja, also ich glaube, Qatar äh, äh, hat sich aufgrund dieses Drucks nicht erstmal die WM zu bekommen, aber dann vor allem die WM zu behalten. Das stand ja zwischen durchaus äh, Spitz und Knopf, wo es darum ging, dass man das in die äh, Winterzeit verlegt hat sich da zumindest vordergründig, zumindest oberflächlich einem Reformprozess unterwerfen müssen, Nicht? hat bestimmte Reformen durchgeführt, es gibt einen Mindestlohn, das Kafala-System, nun ja, wurde offiziell abgeschafft, aber wir zumindest abgemildert. Nicht? Was ist das? Das Kafala-System ist das Sponsorensystem, das die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnenrechte massiv einschränkt, nicht? Wo die teilweise ihren, ihren Pass abgeben mussten und so weiter. Also extrem problematisch. Und natürlich dürfen die Leute dort keine Gewerkschaften gründen, nicht? Das wird wohl auch in Zukunft nicht passieren. Aber bezüglich, zumindest auf dem Papier, hat es auch in Absprache mit der International Labour Organization, die inzwischen ja ein Büro in Katar hat, hier hat es verschiedene Reformen gegeben, die man jetzt durchaus auch positiv sehen kann. Nicht ähm, Wird das ein langfristiger Prozess sein? Könnte es da Momentum geben? Nun. Es kann doch sein, dass nach der nach der Olympiade, äh, nach der Weltmeisterschaft äh, das alles ein bisschen im Sande verläuft. Und wie gesagt, diese Reformanstrengungen äh, auf dem Papier ist eins und in der Realität ist was anderes. Und bestimmte Sachen, die eigentlich angezeigt werden, ganz selbstverständliche Sachen, wie es Recht, Gewerkschaften äh, äh, zu formen, die äh, sind nicht zu erwarten in Katar oder in anderen nahöstlichen Ländern, was natürlich kritikwürdig ist.
0: Herr Wörz, vielen Dank für diese Einordnung, für die Einschätzung der Weltmeisterschaft der kommenden Wochen in Katar. Wir gucken dann auch genauer hin, nicht nur auf das Fußballfeld, sondern auch auf alles drumherum. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, at leibnizbgl und at rponline. Eckhard Wörz twittert als @EckhardWörz und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als at Das tut man nicht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.